0: Bienvenidos a la comunidad del balón. ¿Qué entrevista tenemos hoy con, con un luchador, un emprendedor del fútbol, una persona que se ha hecho a sí misma y hoy, a sus 27 años, triunfa en el fútbol ecuatoriano como analista y chef scout del club sport Emelec? Hablo de Carlos Beguer, con quien tuvimos una charla muy distendida, pero a su vez muy profunda, donde nos centramos principalmente en en cómo empezar a abrir puertas desde cero Cómo saltar al siguiente nivel Y cómo nunca dejar de intentar Así que dicho esto y sin más preludios Viajamos a la ciudad de Guayaquil A conocer y aprender del señor Carlos Beguer Don Carlos Beguer, bienvenido a la Comunidad del Balón, un placer tenerte con nosotros.
1: Dario, nada, un gusto estar participando en esta iniciativa tuya, que la verdad venía escuchando los, los podcasts que estabas, estabas colgando de, de, de gente de, del fútbol que quizá no es tan conocida, pero que al final estamos atrás, ¿no? Apoyando a, a, a las caras visibles de, del fútbol.
0: Pues la verdad... Tu historia tenía muchas ganas de, de contarle que, y que la, gente, que la comunidad tenga la, la posibilidad de conocerte porque además nosotros nos conocemos hace varios años en un curso de formación. Tu, tu última, la última parte de tu carrera es un ascenso meteórico. Hoy a tus 27 años estás siendo parte de uno de los transatlánticos de fútbol sudamericano como Melec de Ecuador, con mucha responsabilidad en, en dos cargos que ahora no nos contarás. Pero quiero que me cuentes, vamos a tus inicios, vamos a, a, a lo que el ojo no ve. Cuéntanos, cuéntanos tus inicios en el fútbol.
1: Pues yo arranco muy joven, con 17 años, no tenía todavía ni, ni siquiera 18. Y la primera experiencia que yo tengo es en, en un campus del Levante, un campus de, de, de verano, campus de verano donde ya tenía yo acordado que entraba, entraba a las categorías inferiores del Levante, que era la primera, la, la primera experiencia como, como técnico que, 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 que tenía en el fútbol, entro a un infantil y previamente al, al campus de verano, pues para ir conociendo a los que iban a ser mis compañeros, que es, eran los técnicos de las, de las categorías inferiores, eh, la, la ciudad deportiva, la, la gente material que participaba también allí, y, y, vamos, ya te cuento yo que entonces no tenía ni, ni, ni carnet de conducir. Eh, es más, aquel campus, mi abuelo me llevaba por las mañanas a Buñol, pasaba yo la mañana, el hombre se, se distraía por Buñol y luego me volvía con él para, para Torrent, de donde soy yo. Y, y allí, allí empecé, allí empecé con el Levante, estuve dos años. Luego de esos dos años, con, bueno, y eh, arrancas haciendo de todo, ¿no? desde poner corno, conos a, a estar de segundo, a analizar partidos, a, a ver rivales. Eh, y cuando entras allí con esa predisposición y tan joven, haces, haces un poco de todo. Y, bueno, Fue una parte de la carrera que, que me sirvió mucho, mucho para crecer. De allí, de, de esos dos años, luego paso a, a formar parte de, de un cadete del Sedaví, que había acabado de firmar un, un convenio con, con el Levante, de colaboración. Ascendimos al, al cadete, de, entonces no había preferencia, estaba primera regional y de allí estaba autonómica, lo ascendimos. Y al terminar ese año, ya salgo de todo lo que era infraestructura Levante y, y todo lo que envolvía al club para formar parte de Don Bosco en Liga Nacional y a la misma vez, o a tiempo parcial, estaba con, con el Elche, que fue aquella temporada que estuvo en, en primera después de, de muchísimos años y, y que desgraciadamente salvan la categoría a nivel deportivo, pero la pierden a nivel administrativo. Cuando el año de los Eres y, y demás, eh, que bueno, eh, el club no pudo soportar económicamente y acaba descendiendo a la segunda.
0: Perdona que te corte. Aquí quiero hacer un punto, aquí quiero hacer un punto en el camino. Quiero que situemos al, al, a la persona que nos está escuchando que todo esto pasa en menos de 10 años. En menos, estamos hablando de nada, 8, 8 anitos. Añitos. En esos 8 años empiezas en el fútbol, en el lado amateur del fútbol, luego vas a, vas a Elche en esta experiencia, luego Huracán Valencia eh, haciendo también varios roles, pero siempre con una... Connotación muy orientada hacia lo que es el análisis ¿De dónde viene esto, Carlos?
1: Pues mira, yo arranco un poco con la idea de Como todo chico joven De, de tratar de, de dedicarme al fútbol de, bueno, de empezar a entrenar A mí me, me gustaba, me gustaba el fútbol En 2011-2012 fue cuando yo termino Segundo de bachillerato Y entro a, a estudiar Ciencias de Actividad Física y el Deporte En la Universidad Católica de Valencia y se me da la opción en el Levante en un momento que asciende a primera al primer equipo que estaban tratando de ampliar cuerpos técnicos en categorías inferiores y es cuando se me abre una puerta allí de, de, de entrada. Eh, luego cuando vas pasando por los años, vas subiendo de categoría, vas, vas pasando a, a categorías quizá un poco más relevantes como la Liga Nacional, la División de Honor, eh, vas viendo como, como gente de clubes profesionales, de canteras, empiezan a llegar a clubes de segunda B, escuchas noticias de que alguno se va afuera, empiezas a tener referentes, a fijarte en gente y, y te das cuenta de que el fútbol no empieza y termina siendo primer entrenador, sino que hay, hay otros roles, se abren otros caminos, se abre el camino del preparador físico, del adaptador del fisio, del analista, del scout, del director deportivo, es una, una infinidad de, de roles. Y empezó a gustarme, empezó a gustarme el tema de, de analizar, empezó Empezó a gustarme la parte táctica, la parte, tática, la parte de, 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 de scout, de ver jugadores, de, de ir con el coche arriba o abajo viendo un partido u otro, el, el tema del fútbol internacional sobre todo, y empiezo a darme cuenta que era un campo que estaba muy poco poblado, que estaba todavía en, en vías de desarrollo, donde yo me sentía cómodo y que creía que, que podría aportar bastante. Y viendo lo poblado que estaba quizá el... El área de, de ser primer entrenador, ser asistente, eh, aparecer con el rol de, de preparador físico, veía un camino más corto, quizá, de, de llegar al fútbol profesional o al menos a, a poder vivir de ello, que es a lo que, a lo que uno aspiraba cuando, cuando, era, cuando empezaba los primeros pasos. Y es cuando empecé a formarme un poco más, a especializarme en tema de análisis y en tema de scouting y a tratar de apostarle por, por ese camino.
0: ¿Cuándo lo viste claro? ¿Cuándo viste claro que había una, una posibilidad real de, de, de ser profesional?
1: Yo empiezo, doy, doy ese clic en el 2015 cuando me desvinculo totalmente de lo que es estructura Levante que ya había salido un año antes porque pertenecía a Sedavid, pero bueno, al estar metido dentro de Sedavid dentro de Levante seguías formando parte de esa estructura. Cuando yo salgo de allí y firmo en Don Bosco, en Liga Nacional, como preparador físico, y firmo con Elche en captación de, de, de Fútbol Base, me encargaba de la zona de Valencia y, y Castellón, allí estaba como director deportivo Víctor Horta, el actual director deportivo del Leeds, que para mí hoy en día es un referente y un, un fenómeno, y bueno, ahora acaba de acaba ascender con el Leeds a la Premier, así que es que... Eh, no, no, hay, no hay mucho que comentar de él, ¿no? de su trabajo. Eh, él implanta un sistema donde empieza a contar eh, para, como adjunto de la Secretaría Técnica con gente de la, de la Canter. Y me proponen a mí entrar eh, en ese grupo de personas y a colaborarle a la, a la Secretaría Técnica de Víctor viendo fútbol internacional una serie de partidos a, a la semana. Y ahí es cuando, digamos, te dan el caramelito, empiezas a ver eh, selecciones sub-23 de, de Grecia, me acuerdo alguna selección africana, eh, a ver fútbol ecuatoriano, a ver fútbol colombiano, y empiezas a, a ver que quizá no estás tan lejos. Empiezas a ver que, que el propio director deportivo, eh, como era Víctor, te respondía a los mails. Yo me quedaba loco. Yo tenía que pasar mi informe semanal, lo tenía que adjuntar al secretario técnico y al director deportivo, y yo me quedaba loco cuando era el, el último que había entrado al club y el director deportivo a los 10 minutos me respondía. Es decir, había leído mi informe y me había respondido. Eso para mí era algo eh, increíble, inusual. Entonces ahí es cuando yo empiezo ya a verme como que quizás sí que puede ser que pudiera llegar con alguno de otros roles al, eh, que no sea el que nos creemos todos que es el rol o el camino para llegar al fútbol. Y empiezo a darme cuenta de que quizás sí que se puede llegar a vivir del fútbol.
0: Aquí, Carlos, a mí en tu, en tu historia me llama mucho la atención dos aspectos muy, muy definidos. Uno, el, el descubrir un nicho, como lo estás contando, porque además tiene varias similitudes a mi carrera en algunos puntos, que yo el tema de análisis no lo había visto claro en ningún momento y se me da como accidente, pero en tu, en tu carrera, el día que nos conocimos, yo me di cuenta que habías encontrado ese nicho y que lo ibas a atacar. Lo que no tenía tan claro que después ibas a descubrir también un área de mercado como es Sudamérica, que ahora nos contarás, en la que, claro, con la formación que llevas detrás, con la formación que tienes, la juventud, los contactos, tu capacidad de trabajo, has marcado la diferencia, la sigues y la seguirás marcando por muchos años. Me resuenan estos dos aspectos. Hay mucha gente, que bueno, tú conocerás también y te... Esta, estas historias de a mí es que me gusta ser profesional del fútbol pero no sé cómo no sé en qué no sé dónde y tú es, ¿no? es una hecho,
1: a mí me ha pasado yo he pasado por allí y, y he tenido he tenido varias varias que bueno luego te iré contando cuando vayan saliendo varios puntos claves
0: pues ahí ahí quiero ir por, y por eso el, el traerte a la comunidad es como transmitirle a mucha gente es posible ser profesional del fútbol, es posible encontrar un nicho y explotarlo y reventarlo y tener mucho éxito. Cuéntanos cuando se te abre la oportunidad de ir a Bolivia, esta posibilidad. Quiero meterme dentro de tu cabeza. ¿Te sale la oportunidad de ir a Oriente Petrolero? Primera experiencia en fútbol profesional, total, como analista y como scout. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento?
1: Yo dije, me voy. Yo no pregunté ni el dinero. Yo me, yo me voy, me voy, yo me acuerdo que estaba, es más, me llaman por la tarde un martes, iban a empezar la semana de, de fallas en, en Valencia, y yo estaba eh, cambiándome en mi casa para marcharme a, a ver el, el musical de Cabaret con mi familia, me llaman por teléfono y me dicen, me han pedido un, un preparador físico que sea analista también para Primera de Bolivia, que tenga temas de scouting, qué tal, y, y yo le dije que sí, que para adelante. Yo no había preguntado ni el sitio, ni me dijeron Bolivia. A través de, de agentes, de, de contactos, eh, surge, ¿no?
0: ¿Sabías la realidad del país o no? ¿Sabías la realidad del país no o no?
1: Nada. Yo no sabía nada. A mí me dijeron Bolivia, pero como si me llegaran a decir Taiwán. Me da igual. <risa> aquello, aquello sale y sale. De hecho, salió en, en un plazo de tiempo muy corto. Me llaman un martes, yo mando toda la documentación, incluso salgo un poco como de rebote. Yo era la segunda opción. Me dicen, la primera opción es tal persona, yo no la conocía. Eh, tenemos un compromiso con ese chico, de que si salía algo tenía que ir él tal, pero llevamos todo el día llamándole, eran las 7 de la tarde, todo el día llamándole y no coge el teléfono. Y yo cogí el teléfono, la segunda opción, tal. Si a las ocho y media ese chico no coge el teléfono, vamos contigo, para bien o para mal. Bueno, me llaman ocho y media y me dicen, Carlos, no sigues sin coger el teléfono, mándame pasaporte, mándame currículum, mándame todo, porque si esto va, vas tú para adelante. Yo envío todo, miércoles no sé nada, jueves nada, viernes llamo llamo y pregunto a ver cómo estaba el tema, si salía algo, si no, y me dijeron que, que, bueno, que había que esperar un poco, pero que el tema estaba muy caliente. El sábado, el sábado, que si no me equivoco era 16 de marzo del 2017, me llaman a las 3 de la tarde, y me dicen haz maletas, que mañana tienes que estar a las 6 de la tarde en Madrid para coger un avión camino Santa Cruz de la Sierra.
0: sabía dónde estaba o no? ¿Te habías mirado en Google Maps? ¿Qué
1: va? Yo no había, no había mirado el mapa, bueno, en ese momento sí, porque ya lo había mirado, pero, pero previamente al martes no había, se me había ocurrido ni mirar fotos de Bolivia en ningún, en ningún momento, ni siquiera saber ni, ni nada, ni, ni quién era el presidente de, del país en ese momento,
0: nada. ¿Y tu familia?
1: Y allí... ¿Tu familia me, qué me te llamaron. dice? Mi, mi madre se pone a llorar en ese momento, estábamos comiendo, <risa> estábamos comiendo... <risa> ¿Cómo oh, Bolivia, me dice? ¿A Bolivia de qué? Y, pero bueno, ya allí empiezan a, empiezan, a asumirlo, empiezan a asumirlo. Yo estuve ya una vez muy cerca, después de un cotif, de marcharme a Mauritania. Estuve en conversaciones con, con, con las personas que llevaban la federación en ese momento, estuve cerca. Pero en aquel momento, si no me equivoco, estaba por empezar el nivel 2 estaba todavía en la carrera con la carrera eh, con nada llevaba un año o dos de carrera y era era dejarlo todo y, y irte a Mauritania entonces preferí esperar pero allí ya en Bolivia cuando llega ese momento ya tenía todos mis estudios un poco más encaminados lo tenía todo más claro y cuando sale se da la oportunidad y y para Bolivia me subo al avión
0: ahora Cuéntanos, porque yo he, hecho, he vivido, el, mi camino ha sido al revés, de Sudamérica a Europa. Ahora, para, para un valenciano cruzar el charco para Sudamérica, ¿con qué te encuentras? ¿O qué es lo primero que te llama la atención? ¿Qué sientes? O bueno, tu madre seguiría llorando, entiendo.
1: Sí, seguro. <risa> pues a mí me rompió mucho de esquemas. Me rompió de esquemas porque, porque desgraciadamente la imagen que llega a Europa de Sudamérica no es la, la real ni tampoco la que debería de llegar. Es decir, hay otras cosas de Sudamérica muy bonitas que no, no, no se muestran en la televisión porque quizá no tienen ese morbo como puede tener la situación de Venezuela actual política o, o otro tipo de situaciones que, que siguen siendo una lacra para la sociedad. Y, pero que, gracias a mí, tienen más morbo que, que quizá enseñar monumentos, enseñar ciudades, enseñar eh, cascadas, enseñar montañas, selvas. Entonces, ese tipo de, 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 de cosas del día a día, sudamericano, otros enseñan. Entonces, cuando yo llego y empiezo a ver eh, la gente lo formada que está, ciudades bonitas, en, empiezo a ver eh, y a descubrir cosas de, del día a día, empiezo a darme cuenta que, que me gusta mucho. Me gusta mucho la, la convivencia con, con lo que me está ofreciendo Sudamérica. Y además me permite eh, trabajar y vivir de lo que yo siempre había soñado. Y en ese momento tenía mi primera experiencia profesional con un sueldo que me permitía eh, vivir de ella con 23 años. Entonces, para mí fue algo, pues imagínate, grandioso. ¿Qué aprendes? No cambió por, por nada.
0: ¿Qué aprendes de...? de tu primera experiencia, en tus primeros meses en Sudamérica, ¿cuál es el aprendizaje que más recuerdas?
1: Para mí la capacidad de adaptación, eso es lo primero, lo primero porque cuando yo llego, eh, llego a un pueblecito muy pequeño, muy pequeño, eh, que apenas tenía eh, un mercado, que tenía unas cuantas calles asfaltadas y, y poco más, no había mucho más. Luego ya doy el salto eh, a otra ciudad un poco más potente y, y luego ya paso a wilsterman a que allí ya me, me consolido en ese club, me, me quedo año y medio, porque en Oriente estuve realmente un, unos pocos meses. Pero el, la consolidación mía en, en Bolivia me llega con wilsterman con, con una ciudad bonita, grande, como Cochabamba. Y, y ahí ya tienes una... Ya, ya tienes un poco más de, de experiencia, ya estás viviendo en una casa y en unas condiciones mejor de, lo que cuando, de cuando llegaste, ya estás adaptado a la gente, entiendes que aunque hablemos castellano hay palabras diferentes, te adaptas a, a, a los tiempos de la gente en Sudamérica, que, que, que siempre son, pues, generalmente llegan tarde a todos lados, pues, empiezas a acostumbrarte a ese tipo de, de horarios, pero, pero yo me quedo con la experiencia de la capacidad de adaptación, a los, a los sitios, a los ambientes, al fútbol, al clima, a los mosquitos, que lo llevaba fatal, me acuerdo. Pero, pero, pero todo esto empiezas a empiezas a adaptarte y, y a crecer a nivel a nivel interior.
0: ¿Y algo, algo que no sabías de ti mismo en esa experiencia?
1: Algo que no sabía de mí mismo. Mira, cuando cuando yo llegué a Bolivia ya te digo, al pueblecito que llegué, no había ningún supermercado, nada, no había un supermercado. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que la carne, cuando tú ibas al mercado a comprarla, no había una cámara frigorífica, no había nada, estaba la carne colgada, eh, si habían moscas, habían moscas, y la gente pasando por delante, y el tipo cortaba la carne de ahí, la ponía, la arrollaba y te la daba en un papel. Entonces, yo recuerdo que allí dije, no, yo ya está, se ha acabado, no, no como carne de ahora en adelante, <risa> no como carne. <risa> y al final iba a los restaurantes y comía carne que probablemente se la estaban comprando ese tipo porque era el único mercado central que vendía carne en, en ese pueblo. Entonces, ya te digo, superas cosas que quizás te dan asco antes o, o aprendes a probar sabores que, que son tradicionales de la ciudad o del país, que antes no sabías ni lo que eran y, y en lugares que quizás si no te llevan no vas, y te tienen que llevar oriundos de, de, de la zona, ¿no? Pero creo que todo eso suma a las experiencias personales y al, al enriquecimiento de, de cada uno a nivel personal.
0: ¿Y del boliviano? ¿Qué, ¿Qué te llevas?
1: Del boliviano me llevo que es gente muy agradable, es gente con la que, que siempre está predispuesta a ayudarte, es gente que, que siempre rima el hombro. Es, es lo mejor que me llevo yo en la personalidad de, de esa cultura, que, que bueno, es una cultura que está en crecimiento, un país que está ahora pasando un, una serie de problemas eh, por los temas políticos, pero que, que es gente muy humilde, es gente honrada, y es gente que con, cuando puede ayudarte con mucho o con poco, te ayuda.
0: Carlos, vamos a saltar a Puerto Rico hay una, una, una breve experiencia en la en la selección de Puerto Rico pero vayamos directamente a Ecuador llega la, la la posibilidad de trabajar en un gigante como Independiente del Valle reciente campeón de la último campeón de la Copa Sudamericana ¿qué descubres? ya a ese nivel porque tu, tu escalada fue en dos años pasas de de estar fuera del fútbol profesional, a formar parte de él en Bolivia, a, cre a crecer tú como profesional. La carrera te planta este, este reto. ¿Con qué te encuentras en, en Independiente?
1: Yo me encuentro con algo totalmente diferente, totalmente diferente en todos los aspectos. Me encuentro viviendo en, en una capital de país, que aunque no se quiera, pues bueno, siempre tiene una serie de, 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 de tips a la hora de vivir me encuentro con a la misma vez con cambio de país cambio de culturas aunque ambos hablen español y demás me encuentro con una mega super infraestructura deportiva como es Independiente del Valle que a quien no lo conozca lo, lo invito a, a que pueda investigar sobre su complejo deportivo su ciudad deportiva me encuentro con una superestructura donde yo venía de Bilsterman que era el único scout y el único analista del club, y nadie más hacía eso nada más que yo, y me gestionaba mis tiempos, me lo gestionaba todo, y paso a una estructura donde, donde te, no, no te ponen límites, pero sí que te marcan un poco el camino que ellos quieren que sigas para que el club siga creciendo y le trabajes al club, donde ya hay una serie de, de objetivos y exigencias muy grandes muy grandes a nivel eh, deportivo porque el club ameritaba seguir creciendo por los pasos que estaba dando. Ya en 2016 ese club llega a una final de Copa Libertadores, vienen siendo la mejor cantera de, de Ecuador y probablemente sea una de las mejores de Sudamérica y, y llegan un, un momento para mí de crecimiento también a nivel táctico. Me encuentro allí, bueno, me encuentro, son ellos también los que, los que hacen eh, el puente para que llegue Independiente del Valle, como son los hermanos rescalvo Ismael y Juan, con los mismos, los, el director técnico y asistente que estoy ahora compartiendo con ellos aquí en Emelec, del cual formo parte de su cuerpo técnico, y me veo obligado a, a adaptarme a una metodología de trabajo que no me era complicada, porque realmente es en la metodología que nos hemos formado en, en España, la escuela la Escuela Española de Formación, pero que al fin y al cabo eh, tienen un tinte diferente a lo que yo venía trabajando los últimos dos años en Bolivia, entonces me obligan a, a un crecimiento táctico, a una adaptación muy grande eh, para subirme a un barco y, y que yo creo que me adapté perfectamente y, y de la que estoy muy contento de haber dado ese paso. Y allí crezco mucho, crezco mucho como scout porque ya paso a formar parte de la Secretaría Técnica Independiente del Valle, que es bastante numerosa también. Eh, ya no como adjunto, como en elche, sino como ya parte, parte oficial de ellos. Y, y luego como analista del, del primer plantel, de la mano de, de Juan y Ismael, que la verdad, eh, trabajar con gente que hablemos el mismo idioma futbolístico es, es una gozada. Es, estaba llegando, digamos, allí sí a darme cuenta de que el sueño del fútbol lo estaba empezando a, a cumplir en ese momento porque se daban eh, todo, todas las estructuras y todos los apoyos que, que yo siempre había soñado tener hasta, hasta el momento. Carlos,
0: te voy a hacer dos preguntas. Bueno, la... Vamos por partes, mejor. Vamos a volver a los inicios. Para el que nos está escuchando en el podcast, sea de la rama que sea, del rubro que sea, del trabajo que sea, y esté en el país que sea, ¿cómo se abre una primera puerta para pasar de un posible sueño a hacerlo realidad o del fútbol amateur o del mundo amateur al mundo profesional? ¿Qué se necesita para abrir una primera puerta de un sueño?
1: Yo creo que allí hay tres momentos claves que a mí me sirvieron mucho. El primero es eh, tratar de entrar, formarte, para luego tratar de entrar a algún club eh, profesional, digamos. Algunas categorías inferiores de algún club eh, profesional que te permita seguir creciendo y aprendiendo. Y en ningún momento, creo yo, en ese, en ese punto, en ningún momento fijarte en la parte económica. Porque en ese momento, te paguen más o te paguen menos, no vas a vivir de ello. Entonces, creo que lo, lo primero es aceptar el, el, el pago que te den, si lo tienes, si te lo dan, porque yo cuando entré a esta estructura no lo tenía. Y, y, y aprendes a, a, a todos los niveles. Entonces, creo que es el primer paso. El, el no fijarte en el dinero cuando te dan la posibilidad de entrar a un club profesional, a las categorías inferiores para trabajar con ellos y formar. El segundo paso es no tener miedo a salir de esa estructura, como porque hay mucha gente que, que o bien se estanca porque se encuentra muy a gusto y tienen miedo a salir de una estructura profesional, o bien, eh, cuando salen se desmotivan y creen que, que el sueño del fútbol se ha acabado porque se han, se han salido de, de una escuela, de un club profesional. Entonces creo que no hay que desmotivarse ni tener miedo a salir. Y el tercer punto, creo yo, es eh, no tener nunca miedo a lanzarse, a irse a cualquier país del mundo a realizar el trabajo que a ti más te gusta. Y por ende, no mirar tampoco la parte económica. Porque eh, hay mucha gente, en muchos casos, cada uno respetable, pero para mí, yo diría que, que, que no, no está en el punto correcto, no bajo mi experiencia. Que se fijan en cuánto me van a pagar si salgo al extranjero. Es decir, eh, yo tengo trabajo con una escuela, con niños, me junto por aquí, no sé, eh, 500 euros y luego tengo otro trabajo por las mañanas y junto mil más, mil quinientos. Si me voy al extranjero, tengo que ganar como mínimo 3.000 euros, porque si no, no me voy. Entonces, eh, uno lo que tiene que pensar allí es si realmente tiene el currículum por, como para ganarse esos 3.000 euros, para empezar. Y, y segundo, la cantidad de gente que está esperando ese, esa oportunidad que están dando a ti de desempeñar lo que más te gusta en un ámbito profesional. Entonces, creo que no hay que tener nunca miedo... A irse a donde sea. El otro día eh, escuché en uno de los directos de, de cuatro que hizo por Instagram a un chico que estaba entrenando en Liga Nacional en España y le salió una oferta para llevar al filial de un equipo de la Primera División de Ruanda. El chico se va y a los pocos meses destituyen al entrenador y se lo dan a él. Está haciendo carrera ahora en Primera División de Ruanda. Es algo en un ambiente profesional, con estadios llenos. No sé cuál será el pago de Ruanda, ni la calidad de vida que habrá, pero realmente estás alcanzando tu sueño y estás poniendo una piedra más cerca, quizá a llegar a la meta, sea cual sea, de cada uno, del país que sea. Porque eh, hay mucha gente que aspira a llegar a la selección española, qué sé yo. Igual eh, otra gente que aspira a vivir del fútbol toda su vida y le da igual los países y otros que aspiran a llegar a la primera división de, no sé, de China porque les gusta aquella cultura. Entonces creo que no hay que tener nunca miedo a poner esa primera piedra y a decir sí a esa primera oportunidad cuando te llega.
0: La segunda. Una vez abre la puerta, ¿cómo se salta al siguiente nivel? A ver, voy a poner a, a, a nuestros oyentes en contexto. Carlos tiene 27 años. O sea, que yo pensaba que era joven eh, pero claro, hablo con Carlos y, y me tengo que plantear cosas Carlos, 27 años, trabaja en Emelec en, en con responsabilidades enormes Acaba de dar su teoría de cómo, de cómo abrir la puerta del fútbol profesional De una manera muy clara ¿Cómo se salta Carlos al siguiente nivel? ¿O por qué estás ahí? ¿Por qué, estás donde está? ¿Por qué tú estás donde estás y, y, y no otro? ¿Qué tienes para estar ahí?
1: Lógicamente lo primero, formación. Si no tienes la formación oportuna no puedes nunca alcanzar un, un puesto. no A partir de ahí, te voy a contar, yo cuando llego a Sedaví hice, hice un poco de todo también, hice un poco de todo. Y en ese poco de todo que hice, conozco a una persona, eh, a un entrenador que había acabado de llegar de la India, y que le habían dado el juvenil C de manera temporal hasta que se volviera a marchar, Juan Carlos Magro. Y Magro me dijo una, una, una frase que a día de hoy, cuando hablo con él, se la sigo recordando, y es, trabaja siempre por encima de tu sueldo, te paguen lo que te paguen, como para ser profesional o como para malvivir o como para nada, pero siempre trabaja por encima de tu sueldo. Entonces yo creo que estás haciendo lo que te gusta, te están pagando un sueldo que te permite vivir, no te acomodes nunca. Trata de estar actualizándote, de estar hablando con, con gente de otros países que hace tu mismo rol, de ver mucho fútbol. Empaparte de, de lo máximo que puedas de la cultura del país donde estés para adaptarte cuanto antes y que te permita... Eh, realmente vivir la experiencia que estás viviendo en ese país, porque eso va a hacer que luego trabajes mucho más a gusto y trabajes mucho más. Y, y creo que esa es la, la forma, la forma. Creo que esa frase lo, lo resume todo, que es trabajar por encima del sueldo que tengas. Ganes como millonario o ganes como para sobrevivir. Da igual, estés en el Liverpool o estés en el último club del país que quieras que no sea tanto de fútbol, digamos.
0: ¿Con qué sueñas? ya Has, has cumplido varios hasta donde quieras contar hasta donde quieras contar, ¿eh? donde
1: quieras contar ¿eh? sueño sueño con no estancarme sueño con eh, aprovechar la, el, el trabajo tan bonito que, que desempeño dentro de este cuerpo técnico para tratar, y esto es literal incluso porque el propio cuerpo técnico mío lo, eh, lo comentamos muchas veces tratar de vivir en tantos países como pueda vivir Tratar de crecer, aprovechar mi trabajo para crecer como persona, conociendo el máximo de culturas, religiones y países, y, y como, como se pueda. No tengo una obsesión grande por, quiero llegar a España a primera división, o quiero jugar un mundial o una Champions, casi que eso se queda un poco más en a, a día de hoy en segundo plano tengo países que me gustaría pasar por ellos que me gustaría o zonas o regiones que me gustaría llegar lógicamente. pero, pero no me pongo ni, ni límites ni fronteras ni tampoco objetivos de decir me retiro cuando llegue a, a tal punto a tal equipo o a, o a tal competición con, con tal equipo no no tengo eso en mente ahora mismo
0: ¿y cómo lo vas a hacer? ahora explica no ya nos hace explicado
1: <risa> Tra trabajo, mucho trabajo y, y hay que tener suerte también. Hay que tener un poco de suerte porque si la suerte no te acompaña, si no ganas partidos, eso es como todo. Si no ganas los partidos, te vas a la calle y toca empezar a decir otra vez, irte para casa y, y no sabes cuándo te va a volver a llamar eh, la, la próxima oferta, cuándo te va a llamar el próximo
0: club. Trabajo, ya está, trabajo y un poquito de suerte.
1: Trabajo, suerte y, y seguir actualizándose Que es lo que hablábamos No queda, no queda de otra
0: no, no tengo la menor duda de que, de que lo conseguirás Estoy totalmente convencido Vamos a ir terminando Con un clásico, la comunidad del balón Tú sabes que aquí la idea Además de crear Valor y de, y de dejar un mensaje Aunque nos lo, nos lo pasemos fenomenal en, en estas conversaciones Que tenemos es dejar un... empujar. Dejar un mensaje de empuje, de, de impulsar. Y ya lo dije al principio del programa. Quería traer a Carlos por, porque me parece un ejemplo muy claro de, de abrir puertas, de saltar al siguiente nivel. Pero lo quiero que lo hagamos a modo de reflexión, Carlos. ¿Qué le preguntarías para que se pregunten a ellos mismos? ¿Qué le preguntarías a la comunidad del balón? De tu experiencia.
1: Yo les preguntaría... Eh, eh, si realmente quieren vivir del fútbol, que esa es la primera pregunta que deben de hacerse, porque si dicen que sí tienes que estar dispuesto a, a dejar tu, tu país, tu tierra, tus amigos, a dejarlo todo y coger maletas y empezar de cero en, en otro lugar porque literal nadie es profeta en su tierra, eso para empezar y segundo, eh, si realmente quiere ser lo que estás soñando en este momento, si realmente quiere ser cuando tenía yo 18 años y si quiero ser entrenador principal, o pues si estoy dispuesto a, a dejarme abrir mi mente para, para ver otros roles. Porque a día de hoy yo soy muy feliz desempeñando el, el rol dentro de este cuerpo técnico con Emelec. Eh, soñaba con ser analista de un equipo profesional en primera división, y en agosto tuve la suerte de poder cumplir otro sueño que era estar como analista principal de un club de primera división, como es el Club Sport Emelec en Maracaná, Brasil, con 90.000 personas en el estadio en ese momento, jugándonos un pase a cuartos de final de una Copa Libertadores, eh, enfrentando a jugadores como Diego Alves, que ha estado en el Valencia, como Gerson, de la Roma, como Rafinha, el del Bayern, como Diego, el que pasó por el Tico de Madrid, como Gol el que pasó eh, eh, por Europa también, y, y estaba allí, estaba allí yo. Igual en el 2017 tuve la oportunidad de estar jugando en un pase a semifinales de, de la Copa Libertadores contra River en el Monumental ante 70.000 personas con Wittemann. Entonces estás cumpliendo sueños en ese momento y, y pase lo que pase el resultado, soy, soy feliz. Y además también feliz ahora con desempeñando el rol de, de jefe de scouting o director de scouting aquí dirigiendo la Secretaría Técnica de Melec, ¿no? Entonces, ¿realmente quieres dedicarte a lo que quieres dedicarte eh, porque lo que todos sueñan al principio es con ser entrenador o estás dispuesto a abrir otra, otros roles, abrir tu mente para, para escuchar qué otros roles te puede ofrecer el fútbol para ti para cumplir el sueño de ser profesional?
0: Carlos, primero agradecerte por formar parte de la comunidad. Creo que hoy es una, es una charla que deja que va a resonar mucho, porque lo has explicado de una manera muy clara, muy llana, y, y creo que nos vas a ayudar a, a empujar hacia adelante. Desde ya, desearte lo mejor en tu carrera, darte la enhorabuena una vez más y desearte el mayor de los éxitos.
1: Eh, gracias a vosotros, Darío, por permitirme estar aquí en, en este espacio, en la comunidad del balón. Eh, expresando pues, pues, todo lo que es para mí eh, estar acompañándote aquí y todo lo que es estar contando el, eh, el estar viviendo un sueño, porque realmente estoy viviendo un sueño que, que siempre quise, y el tratar de, de a través de esta magnífica eh, idea que tuviste de, de arrancar con la comunidad de balón, de si hay posibilidad, pues bueno, de, de que gente se pueda sentir identificada con esta historia y, y animarlos a que, a que ellos pueden ser también partícipe de su propio sueño.
0: Carlos, lo último, ¿dónde te pueden seguir la gente que quiere copiar un poco o que quiere seguir todo lo que has ido haciendo tú en, en fútbol? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Me encuentran en Instagram como arroba carlosbeguer tal cual mi primer mi nombre y mi primer apellido y allí allí me pueden encontrar y cualquier cosa que necesiten a disposición de todo el mundo.
0: Carlos, muchísimas gracias y espero verte muy pronto darte un abrazo y, y seguir celebrando éxitos
1: seguro que sí un abrazo a todos
0: y hasta aquí la charla con Carlos Beguer espero que les haya gustado dejen sus comentarios en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestros canales de podcast y los espero el próximo jueves en la consultoría con expertos aquí en esta vuestra casa la comunidad del balón